0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zum Klaus-Studio-Podcast. Mein Name ist Bene und ich habe heute zwei spannende Gäste bei mir. Es sind nämlich Lars und Malte Große. Der Lars ist der Schreiber der raureif -Saga und Malte hat äh, zum Beispiel mitunter die musikalische Untermalung der ja, Hörspielreihe gemacht. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, Tag auch.
1: Ja, ja Tag Bene.
0: Der Klaus-Studio-Podcast. Newcomer,
1: Künstler und Start-up-Unternehmen. Ein Blick nach vorn.
0: Jeder hat
2: mal angefangen.
0: Worum geht's in die Raureif-Saga? Das Hörspiel ist eine Mischung, also eine Genre-Mischung, nämlich irgendwie aus dem Wikinger-Zeitalter, hat ein wenig Action dabei, hat vorwiegend viel Comedy gefühlt und auch ein bisschen, ja, einen schaurigen, dunklen Charakter so leicht angehaucht, weil zum Beispiel sind da Wesen angedeutet, wie zum Beispiel die Seeschrecken. Und ja, was passiert in der raureif Im ersten Teil, möchtest du davon etwas erzählen?
1: Ja, also in raureif Folge 1 geht es um eine Gruppe von Wikingern, die aus ihrem Dorf mit einem Boot ähm, zu einer fernen Insel dann reisen. Die Insel liegt halt im Nebel und auf einmal, sie sind kurz vor ihrem Ziel, der Insel, fliegt da auf einmal ein dicker Felsbrocken an denen vorbei stellt sich raus am Ufer, ist da ein grießgrämiger Flutriese namens Grob. Und, ähm, ja, und jetzt müssen sie halt überlegen, wie können sie den überlisten, dass sie da ans Ufer rankommen. Das ist dann so eben die Story.
0: Ja, dieser, dieser Riese heißt Grob äh, und er ist, Tatsache, er ist grob. <lacht> also dieser Witz wurde auch im Hörspiel benannt, den fand ich sehr gut. Ich finde äh, solche, solche Wortwitze immer sehr, sehr gut.
1: Ja, davon sind die ist die Folge auf jeden Fall ordentlich angereichert.
0: Mehr als ordentlich, also sehr, sehr cool. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, ein Hörspiel zu kreieren? Also ganz am Anfang stand da einfach so,
1: wo wir jetzt schon ein Thema hatten, hatte ich einfach dieses Wortspiel im Kopf. Also mir ist einfach so, weiß nicht, beim Spazierengehen oder so ist mir eingefallen, der, der Begriff Halbgar. Und dann kam mir diese Idee, warum nicht mit diesem, mit diesem Wortspiel irgendwie was dazu zu machen. Und dann hat sich irgendwie wie von selbst, hat sich dann so diese kleine, auch diese Grundprämisse, da sind einfach Leute auf dem Boot, die eben zu dieser Insel reisen. Und dann eben diese Konfrontation mit irgendwie einem übernatürlichen Wesen haben. Also einfach ganz, ganz <lacht> simpel. Also so ein bisschen, ein bisschen auch so Odyssee, ein bisschen inspiriert, ja, diese Begegnung mit dem Zyklopen. Und ähm, daraus hat sich dann einfach dann sozusagen, dann kam noch so das mit dem Nebel. Dann dachte ich, okay, das ist für ein Hörspiel, bietet sich das eigentlich an, weil dadurch, dass man nichts sieht, muss man halt viel über Dialog lösen und so. Dann habe ich noch durch diese Idee, dass ich dann halt eben mit dem Halbgar dieses Wortspiel dann für einen Wikingernamen nehme. Da hat sich dann das so entwickelt, dass ich das quasi für alle Charaktere und für alle Orte dann irgendwie sowas mache. Skrupel, dass sie halt ein bisschen zögerlich ist. Oder Arklist. Genau, genau, dass sie halt so ein bisschen durchtriebener ist.
0: Oder die Insel Ferne.
1: Genau, genau, die Insel heißt dann nämlich Ferne und sowas. Und dann das Dorf, wo die herkommen, das so ein bisschen halt so im Verruf ist, weil es halt einfach so, so ein Kaff sozusagen ist. Das ist dann halt Krude. Ja, genau. Und so ein bisschen diese Rustikale, einfach so ein bisschen. Die kommen halt aus diesem Dorf, äh, die meisten von denen. Und das heißt halt eben Krude. Und ähm, die gelten halt so ein bisschen so als das Gespött in den Nordländern. Und das ist so deren Motivation, wir wollen jetzt halt in dieses Abenteuer aufbrechen, um sozusagen an die alten Zeiten, an die alten Abenteuerzeiten wieder anzuknüpfen.
0: Ja, cool. Da muss ich direkt mal einhaken. Du bist jetzt gerade bei den Namen. Wie sieht das denn aus? Du hast auch äh, Urik tatsächlich dabei. Ist das auf... Also quasi auf urig, uralt, oder ist das auf äh, eine angelehnte Abwandlung des Namens Ulfric Sturmantel aus dem lang ersehnten und langgeliebten und jahrelang gezockten Spiel Skyrim?
1: Ja, bestimmt. Ich habe leider kein Skyrim bisher gespielt.
0: Ähm, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir das Interview äh, dann abbrechen.
1: Ey, ey, ey. Kommt bestimmt noch. <lacht> Das ist so lange in Umlauf. Also Nee, äh, lustigerweise, Urik, das war so der allerletzte Name, den ich mir so überlegt hatte. Ich hatte da so mehrere Ideen. Ich war halt so, so ein Typ da so ein bisschen gutmütiger, so ein bisschen mehr so in die Richtung von so einem Obelix. Oder sagen wir eher so ein bisschen der Klößchen sozusagen. von <lacht>
0: Schokolade, ja, ja, ja. Der Alkoholiker in der Fall war. Genau, Klößchen mit Alkohol. So
1: kannst du dir etwa so ein bisschen vorstellen. Kann ich reden, muss das Boot steuern.
0: Wohl mal wieder ein, zu viel genehmigt, nicht wahr, Brüderchen? Ach wenn es nur bei einem bleiben würde.
1: Tja, so steuere ich nur mal am besten. <lacht> cool. <lacht> genau, es ist halt von dem äh, Wort halt eben Urich, rustika, so ein bisschen angelehnt, sowas so wie eine Urige Kneipe. Mhm. Ähm, aber dann diese Aussprache kam dann wiederum einfach von dem Wort Erik, also Erik der Wikinger. Deswegen, ah. das ist halt lustig, weil die Leute sagen meistens erst Urich, dann muss ich die halt erstmal korrigieren, dass eigentlich die es dann falsch mit einem g, mit einem harten g aussprechen mhm. müssen.
0: Urich wegen Erik, okay. Das cool. war so ein
1: bisschen dann so die Idee. Ich glaube, du sagst das öfter auch noch mal mit CH, oder? Äh, ja, man, ich sag ja auch Erich. <lacht> ja, das ist halt das Ding. Wir im Ruhrgebiet, wir sagen ja alles mit. Wir sagen es regnet und so. Ja,
2: es Oder wir sagen nicht Flugzeug, sondern Fluchzeug. Und Seuchling zum Beispiel. Ja, Echt? das
1: war mal, ich war noch als Kind, da hatte ich da mal so, da lief da irgendwie eine Ansage hier, jetzt kommt der Film Der Fluch der Mumie. Und da habe ich mir als Kind gedacht, okay, wohin pflichten die? <lacht> Also wirklich. <lacht>
0: Wie geil. Also das ist super geil. ne? Ihr seid ja in diesem Fall tatsächlich Newcomer-Hörspielmacher und habt einfach fucking nochmal mit einer richtigen Bombe gestartet. Folge 1 ist im Übrigen hier auf Spotify. Also das Inselreich im Nebel eingeben, raureif davor vorsetzen und einfach genießen. 30 Minuten geiles... Uh, Entertainment.
1: Aber nicht nur auf Spotify, nur für diejenigen, die es doof finden. Also gibt es yeah. überall. Gibt es auf ja. Apple Podcast, bei Amazon Music, sogar bei Audible. Hat, hat mich überrascht.
0: Ja. <lacht> Aber auch auf
1: YouTube, also deswegen.
0: Und genießen. Eine halbe Stunde. dieses geile Ding ist mit richtig krassen Sprecherinnen und Sprechern gemacht worden. Nämlich mitunter Tobias Brecklinghaus, also der Sprecher von Kratos, aus God of War,
2: oder seid ihr etwa hinter einem der prachtvollen Eier des großen Bockvogels her,
0: Vincent Fallow, Lucy Leopold, Cindy Capke und noch viele weitere, wo man sagt, so alter Falter, das ist ja schon eine Hausnummer, wo man sagen kann, ihr habt da groß aufgefahren für die erste Folge. Wie konnte das funktionieren?
1: Also den Anfang hat das dann genommen, also ich habe natürlich die Ideen sowas entwickelt und ähm, dann gab es ja jetzt in Zeiten von Corona gab es Künstlerstipendien hier in NRW und da habe ich mich mit diesem Projekt, mit dieser Folge, habe ich mich dann beworben und wurde dann auch, auch angenommen und dann konnte sozusagen die Produktion beginnen und äh, ich habe erstmal ein Casting gemacht. So, ich habe dann so für alle Rollen, habe ich dann äh, bei Casting Call Club und bei Facebook-Gruppen habe ich das reingestellt und bei ein paar Sachen, also zum Beispiel jetzt hier bei, beim Grob, da war das dann eben so, da war einfach die Überlegung, ey, der kommt ja auch aus Essen irgendwie, der Tobias Brecklinghaus, äh, schreiben wir den einfach mal auf doof an. Also das ist halt auch so ein Ding, wir machen das natürlich jetzt auch hier alles zum ersten Mal und dann, sagen wir mal, probiert man einfach so während des Prozesses einfach ein paar Sachen und ähm, haben dann einfach mal auf doof Tobias Brecklinghaus angeschrieben, ey, das ist die Idee, kannst du dir das vorstellen und so und dann irgendwie so nach zwei Wochen... Das war so ein Kurz-vor-Casting-Ende. hat er mir dann zurückgeschrieben, hey, ja, mach ich. <lacht> das war dann geil. Und genau, beim Vincent war das dann wiederum auch so. Da waren wir relativ am Ende der Casting-Phase. Und ich habe halt, halt für diesen Halbge habe ich da halt niemanden finden können. Also wo ich dann sage, okay, das passt so wirklich so in die Richtung, die ich mir da vorstelle. Und dann wurde mir ja einfach dann mal vorgeschlagen, einfach mal den Vincent da auch zu fragen. Also, lustigerweise kam halt so die Idee, ihn dann anzuschreiben an dem Tag, an dem morgens so der Brecklinghaus dann mir zurückgeschrieben hatte, der Tobias. Und dann konnte ich so ein bisschen damit so, ey, der spricht auch mit.
0: Aber man aus. muss man halt ja.
1: einfach sagen, alles super nette Leute mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Also wirklich, das ist echt easy, echt entspannt, echt herzig. Mhm. Also merkt auch, die haben da auch Bock dann einfach auf das Projekt.
0: Also das hört man auch an, definitiv an diesen 30 äh, spannenden Minuten. Und muss man einfach sagen, Leute, hört auf jeden Fall rein. Es ist aber wichtig, auch nochmal zu wissen, an welche Zielgruppe genau ist denn, sage ich mal, dieses Hörspiel gerichtet. Es ist nämlich eine relativ weite Spanne, vor allem viel Comedy drin, also Unterhaltung der anderen Seite, aber Wikinger, also man darf bei diesem Hörspiel, muss man kurz sagen, man darf da kein äh, Vikings für die Ohren erwarten, weil es ist äh, nicht blutig, blutrünstig und äh, hier Drama, sondern es ist Unterhaltung.
2: Und blutrünstig und Drama und nein, natürlich nicht, nein, nein, nein. nein. Ja,
1: also ich glaube, Freundin hat das glaube ich ganz gut gesagt, im Prinzip ein All-Ager. Also so, wir haben, wir sagen natürlich, es können auch jüngere Leute hören, so, wir sagen halt unverbindlich so ab acht Jahre, mhm. denke ich mal, ist okay. Ähm, aber da sind wir jetzt eigentlich, legen wir uns nicht super fest. Also klar, dass wir dann sagen, okay, wenn es auch was für Kleineres jetzt eben nicht so in, eben in Gewaltorgien oder in irgendwelche Schimpftiraden, also mit, mit vulgärer Sprache und so, da
2: wollten wir jetzt dann von ein bisschen abgehen. Dafür haben wir ja Podcasts, genau. <lacht> ja, ich sag mal so, ne? es ist so ein bisschen dieses Disney-Prinzip, ne? also es ist halt von, von jung bis alt, also ähm, das ist halt wie wenn man sich als Kind einen Disney-Film angeguckt hat mhm. und man hat auch nicht alle Witze verstanden Richtig, ja. ne? und so ist das bei dem Hörspiel jetzt auch. Also da sind teilweise Wortspiele drin, die jetzt, sag ich mal, auch wahrscheinlich ein Achtjähriger nicht verstehen wird, mhm. ne? aber sich dann die Erwachsenen darüber beömmeln können. Mhm. Genau, also ich habe so bei mir Folge
1: 1 so ein bisschen so, so einen groben Pitch dann so einfach gesagt, so irgendwie, ich weiß nicht, die Odyssee trifft Asterix. Also Asterix mhm. war auch noch mal eine große Inspiration, also wie vieles anderes braucht so Monkey Island oder sowas zum Beispiel.
0: Ah ja, das ist ein tolles Spiel. Oder
1: die Romane von, von Terry Pratchett oder Douglas mhm. Adams oder auch ein bisschen Tolkien und so. Also gerade auch nochmal in den kommenden Folgen.
0: Ah, okay, genau, da sagst du direkt, wie viele Folgen sind denn geplant und... Auf was dürfen wir uns da denn gefasst machen? Weiter diesen, diesen Humor oder gibt es da ein bisschen mehr auf die Fresse? Oder?
1: Naja gut, ohne zu viel zu spoilern. Also die nächste Folge wird auf jeden Fall größer. Folge 2, das Vermächtnis des Königs. Das muss ich gerade selber überlegen. <lacht> <lacht> ähm, genau, für das haben wir auch gerade ein laufendes Crowdfunding. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. Mhm, auf jeden Fall. Genau. Ähm, die werden insgesamt größer. Also es wird halt auch immer noch den Humor behalten. Aber es wird dann auch sagen wir hier und da auch düstere Momente geben. Also ich finde so eine Mischung, eben dass so du mit äh, kontrastierenden Stimmungen so ein bisschen arbeitest, finde ich auch immer eine interessante Sache.
2: Mhm. Cool.
1: Das ist halt eben nicht so in die eine Schiene. Also ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel eine Serie, die ich sehr mag, Barry, mit, mit ähm, ist Bill Hader. Mhm. Das ist eine HBO-Serie, wo es um einen Serienkiller geht, der Schauspieler werden will. Was aber gleichzeitig ist, hat so diese Breaking Bad artigen Momente und auch so diese to äh, diese todtraurigen wirklich dramatischen Momente und äh, Nervenzusammenbrüche, die, die Leute haben und das dann hier und da einfach gepaart mit so vollkommen albernen Humor, der irgendwie aus der nackten Kanone oder so sein könnte mhm. mitunter oder ja. einfach skurrilen Charakteren.
0: Also man muss man muss sagen, also es ist genau wirklich richtig im Rahmen, weil in dieser also zumindest in der ersten Folge ist es so, der Humor ist da. Aber er ist jetzt nicht unpassend. Ne? Also es, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, als, als Hörspielhörer fand ich zwar äh, den Humor immer wieder so <lacht> gut, ne? aber es, war, es hat einen nicht komplett rausgerissen, sondern es hat halt wirklich in die komplette Story mit reingepasst.
1: Äh, mir fällt ein, wir haben die Frage noch nicht mit der Anzahl der Folgen beantwortet. Genau, das genau. ist
0: ganz spannend.
1: Ja, ja, das ähm, geplant sind jetzt insgesamt vier Folgen. Also wir werden die. Weil wir das halt, wir sind jetzt irgendwie kein Label oder sowas, also wir haben jetzt auch keine Sponsoren hinter uns. Wir sind halt wirklich so mehr oder weniger ein Team aus Familie und Freunden. Also halt so, auch so weil meine ganzen Brüder sind halt eben auch dann in das Projekt involviert oder halt eben auch andere Freunde und sowas. Und ähm, da sind wir dann deswegen halt eben auf sowas dann wie Crowdfunding da auch so ein bisschen dann eben angewiesen für die weitere Produktion und ähm, deswegen einmal im Jahr wollen wir dann eben so eine Folge rausbringen von den vier. Ob danach, also dann wäre so die Handlung, die ich mir da so vorgestellt hatte, so ein bisschen so im Voraus jetzt schon konzipiert habe, die wäre dann abgeschlossen. Ja. Vielleicht gibt es dann noch mal eine eigenständige Fortsetzungsreihe oder es gibt vielleicht so ein Prequel oder ein Spin-off, so vielleicht so Better Call Saul-mäßig.
0: <lacht> ich ich meine, interessant wäre nämlich, auch da tatsächlich zu erfahren, so für mich, ich habe ja äh, vor zwei Tagen diese, äh, die erste Folge mir noch mal angehört. Ich ähm, auch. <lacht> <lacht> Einfach, um, äh, um auch noch mal zu erfahren, warum nämlich diese, diese Gruppe von Halbgar äh, überhaupt die Seefahrt an den Nagel gehängt hat. Ne? Also man muss ja sagen, die, die, diese Wikinger-Leute starten eigentlich nach langer Zeit eine Reise wieder durch äh, Arklist, der sie angeheuert hat. Genau, oder? das
1: ist so, ähm, das ist quasi so ein Adliger aus dem Herzogtum Unstedt. Mhm, ja, genau. genau. Das ist halt so ein feiner Pinkel, der kommt da an, weil die bei, äh, bei sich haben sie, keine, haben sie keine Flotte, haben sie keinen Hafen. Und dann sucht er halt überall den Nordländern ähm, sucht er halt dann eben nach Freiwilligen, dann findet er halt wirklich nur bei dieser Loser-Truppe in Krude, findet er halt wirklich eine Mannschaft. Und <lacht> halt Halbgar, der so ein bisschen einfach geil ist auf diese alten Geschichten, der hat da sozusagen, ist direkt Feuer und Flamme und äh, will da direkt so Nägel mit Köpfen machen, los, wir fahren da hin. Cool. Ja, äh, dazu kann man noch ergänzend sagen, ähm, genau, die Folge beginnt ja im Midias Res, also wirklich so direkt mit der, also kurz bevor die an der Insel sind, aber wenn man Interesse hat an den Vorgeschichten und so von den einzelnen Charakteren, da haben wir noch auf unserem YouTube-Kanal oder auf TikTok zum Beispiel, haben wir noch so einzelne Videos, die sozusagen die Vorgeschichte von jedem Charakter so ein bisschen porträtieren, so in einer Minute. Mhm. So, das ist halt einfach für mehr, mehr Info über die Hintergründe. Beziehungsweise auch auf der Website haben wir noch einiges stehen.
0: Und man muss sagen, diese, diese Kurzvideos sind wirklich auch mit wunderschönen Illustrationen halt. Be beschenkt wurden, die wir einfach als, als Konsumenten wirklich kostenfrei einfach äh, ja, aufnehmen können. Also es lohnt sich, ganz klar auf den YouTube-Kanal von der raureif einfach mal drauf zu klicken und sich das einfach mal anzugucken und äh, sich einfach in die Welt der Wikinger treiben zu lassen. Äh, vor allem weil dieses Projekt einfach jede Menge Herzblut inne hat.
2: Das ist richtig. Da kann ich nichts hinzufügen.
0: Ja. <lacht> Sehr viel so. Herzblut. Allerdings
2: muss ich auch sagen, ähm, es ist natürlich jetzt die erste Folge. Und äh, die ist halt auch relativ kurz. Also ich habe bis jetzt von ganz vielen Leuten halt gehört, so ey, das könnte jetzt doch eine halbe Stunde gehen. Ne? Und ja. der zweite Teil wird jetzt auch ein bisschen länger gehen.
1: Ja, ja der wird ja. so ich wird doppelt so lang. So eine Stunde, gehe ich schon von aus. Ja, ja, da gehen wir schon von aus. Ja. Ja, also vom, cool.
2: rein vom Skript her, ja, das ist ja auch schon fertig. No. Also nicht no. Angst haben, dass jetzt alle Folgen irgendwie nur eine halbe Stunde gehen nee, und dann nee. man wieder ein Jahr warten muss. Und <lacht> nee, 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 das wird auf jeden Fall länger. Aber ich hatte auch
1: letztens dann wieder wem das gezeigt, auch, ich will direkt äh, wissen, wie es weitergeht. Ja, genau. Direkt ja, zwei, das, ja.
0: das ist halt das größte Problem an so einer Produktion. Da steckt halt so viel Arbeit dahinter und wenn man halt leider nicht davon leben kann, dauert leider eine Produktion einfach verdammt viel Zeit. Und da wäre halt auch zum Beispiel meine nächste Frage an dich, Malte. Ja. Wie wie sieht es denn aus mit der Musik? Du hast die Musik gestaltet von dem Hörspiel. Ist das richtig? Das ist äh, vollkommen richtig, ja. Und äh, wie hast du die Musik gestaltet? Wie, wie hast, du, hast du auf Szene geschrieben, die Musik? Oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, ich, ich habe die auf ähm, ein Instrument gelegt, äh, ein, ein sogenanntes MIDI-Keyboard, und habe da gewisse Sounds abgespielt. <lacht> Und die Reihenfolge hat dann auch gepasst, dass es ein bisschen dramatisch wurde. Nee, also es, ähm Sollen wir ihn verprügeln, liebe Zuhörer und
0: Zuhörerinnen?
2: <lacht> also ich muss tatsächlich sagen, ähm, dadurch, also ich mache halt schon ein bisschen länger Musik, allerdings ähm, so Score-mäßig äh, hatte ich überhaupt keinen Plan. Mhm. So, ich musste mich da auch erstmal selber reinfinden in diese ganze Thematik, weil... Ähm, ich bin jetzt kein gelernter Musiker, also ich kann weder irgendein Instrument spielen, noch äh, Noten lesen, noch sonst irgendwas. Und es ist halt, ähm, ich mache eigentlich mal Musik so, wie ich mich fühle. Aus dem Gefühl heraus, Genau. Ja. Und ähm, da war jetzt halt echt die Besonderheit dann, dass es auch irgendwie so wikingermäßig äh, rüberkommt, dass es irgendwie... Ähm, so gewisse ähm, Instrumente dann auch hat, die so für so, für so eine Musik halt typisch sind. Ne? Also ich hab, wir haben auch viele Soundtracks dann noch zusammengehört. Äh ja genau,
1: ich habe ab und zu dann auch so mal bei YouTube einfach mal so Viking Music, aber mal so für die, für die Stimmung, so was so in die Richtung, okay, hier, das ist ein bisschen mehr trommelorientiert, zum Beispiel, wenn ähm, am Ende da die Verfolgung stattfindet und sowas. Genau. Da habe ich dann halt Video-Link geschickt und dann haben wir uns das angehört und dann hast du da so ein bisschen, also zum Beispiel einfach nur an, den, an dem Rhythmus
2: hast du dich so ein bisschen orientiert, aber
1: genau. hast aber bei vielen Sachen dann eben auch dein eigenes Ding oder halt so die eigene Idee oder so dann wirken lassen.
2: Ja, genau, genau. Also es war halt schon ähm, viel, das man geguckt hat, äh, ja wie gesagt, also das sind, da müssen jetzt irgendwie noch Streichereien oder irgendwie noch ein Chor oder so ähm, Hörner und so weit. also was halt so wirklich Wikinger-typisch ist, wo man dann auch sagt, ja, das ist Wikinger-Musik.
1: <lacht> ja, genau, da so. hatte ich dann vorher noch mit dem Stipendiengeld zum Beispiel, habe ich dann eben dann ein paar von diesen Plugins dann eben dazu auch gekauft. Cool, also mit also da reinvestiert.
0: Ist. Ja, genau, ja. da konnte er
1: sich dann dran austoben.
0: <lacht> und wo bestand für dich die größte Schwierigkeit? Also du hast jetzt gesagt, so Score-mäßig hast du bisher noch nicht gemacht. Also lag es daran, okay, pass auf, welche Instrumente nutze ich dafür am meisten oder... Was hat dich vor allem gefordert?
2: Äh, ich würde tatsächlich sagen, die Stimmung. Mhm. Das ist das, was mich am meisten gefordert hat, weil ähm, bei normaler Musik, da ist es eigentlich vollkommen egal. Ne? Also man kann im Prinzip ein lustiges Lied auch auf ein trauriges Instrumental machen. So, aber das sollte halt alles schon sehr ähm, in eine Richtung gehen. So dieses Mysteriöse im Nebel und sowas alles und äh, es ist natürlich, man hat so viele Unmengen an Sounds mhm. und ähm, da dann auch die richtigen rauszusuchen, dass alles zusammenpasst, das war eigentlich so mit äh, die größte Herausforderung. Dass man nicht irgendwie so einen Sound drin hat, der einen auf einmal dann irgendwie rausbringt, mhm. ne, sondern dass halt alles irgendwie mysteriös bleibt.
0: Also quasi wie in einem Puzzle ein Teil ins nächste. Ja, tatsächlich. Dass es am ja. Ende ein schönes Bild ergibt, in dem genau. Fall ein schönes Klangbild. Ja. Ich
2: glaube, allein für das Intro habe ich, glaube ich, insgesamt äh, fünf Versuche gebraucht, mhm. bis ich das dann so hatte, <lacht> wie es jetzt ist. Da waren auch schon ein paar Gute dabei, aber es war noch nicht das. Irgendwie ist der Funke da noch nicht übergesprungen. Aber so im Großen und Ganzen muss ich tatsächlich sagen, bin ich sehr zufrieden, mhm. So auch wenn ich halt Score und sowas noch nie gemacht habe. Also für eine Zwei-Mann-Produktion ist das schon ganz sehr stabil. Klar.
0: Hier mal ganz kurz einen Eindruck von Maltes Kreation zu dem Intro. <lacht>
2: Ich muss ja auch dazu sagen, eigentlich habe ich da nur einen ganz kleinen Teil gemacht. Ja, schon. Also, ich sag mal so, im, im, in Relation gesetzt würde ich sagen, also, guck mal, Du hast dir ja extra TikTok sogar dafür gemacht. Allein das heißt schon äh, was. Das, ey, so.
1: allein das, ich, ich bin schon für Instagram zu veroppert. Also ja, ja. genau. So. Du hast dich da richtig reingefunden. Ich muss jedes Mal fragen: ey, Wie geht das mit Story nochmal? Ja. <lacht> ja, wirklich? Ja, schon, wie kann ich eine
2: Story teilen? Äh, ja, äh, da genau. war ich echt zu blöd für. Ja, aber das, Du hast halt eine ganze Website dafür. Ähm, <lacht> Gebaut. Du hast einen Shop organisiert so oh ja, für Merchandising. Ja, ja
1: genau, wir haben einen Merchandising-Shop. Genau. Eben, deswegen, um das mal einzuschieben.
0: Haut mal raus, was gibt es denn alles in eurem geilen Merchandising-Shop? Also ich muss jetzt auch nochmal sagen, ich habe hier gerade vollkommen hoch, nein, nicht hoch, sondern höchst erotische Postkarten mit äh, unheimlich geilen Logos äh, bekommen wo ich einfach sagen muss, mega geil und ist vielleicht auch eine kleine Bestechungssache gewesen, dass ich heute nicht die bösen A-Punkt-Fragen stelle, eine richtig geile Raureif-Saga-Tasse
1: ich dachte noch, geben wir den lieber danach. Dann kommt das
0: komisch. <lacht> <lacht> ah, komm. Ist, ist okay. Vielleicht Ich dachte nur,
1: bevor ich es verpeile, gebe
2: ich es dir schon mal. <lacht> aber man sticht ja auch meistens davor, nicht danach. Richtig, ja, richtig.
0: Ja. Ja. Nee, Aber was gibt es bei euch sonst noch im Shop? Ach, was
1: gibt's es da? Tassen, T-Shirts, gibt's, gibt's Hoodies, Caps, äh, Jutebeutel. Jute
0: Jutebeutel? Ja, Jutebeutel. Jute
1: Jute. Und Poster. Waren ja. wir noch? Also einigen guck mal bei supergeek.de genau
0: supergeek.de
1: genau da haben wir halt einen Shop die Rauchreif ist auch auf unserer Website und beziehungsweise in unserem Linktree ist das alles verlinkt so also, da äh, sind geile Sachen die, Aber die Qualität taugt auch
0: muss man sagen, also äh, Lars hat jetzt kein löchriges T-Shirt an und äh, man noch, muss noch sagen, was? es ist ja. das äh, Ich hab's, das hab's noch
1: an. Ja.
0: <lacht> also auf dem T-Shirt einmal für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist ein rotes T-Shirt mit dem Logo, also diesen diesen ja, ist eigentlich ein Springer quasi, ne? Also Springer von Schach, <lacht> würde ich sagen,
1: mit einem Nein, Drachen Drachenbootkopf
0: Okay, es ist ein <lacht> Aber ich hab auch erst. Ich hab auch
1: kurz aber ich also ein
0: bisschen sieht es aus wie ja, ein ja, absolut aber es, äh, es ist ohne Löcher, also muss man sagen, ähm, super cool. Wo ist denn eure Homepage, also wie heißt sie denn?
1: www.raureif-saga.com, so. da kann man sich noch weiter informieren und alles, auch so über die Charaktere und die Hintergrundfeld hm. und wo man halt die Folgen auch so findet.
0: Genau, auch die zukünftigen Folgen. Wird es dann irgendwann auch eine CD-Box geben für die äh, haptischen Freunde und Freundinnen?
1: ja gut, wir sind jetzt noch relativ früh dabei, ich meine, es gibt jetzt so lose Überlegungen, das ist jetzt unter Vorbehalt, also, dass wir eventuell, wenn alle vier Folgen raus sind, dass wir dann so eine Sammel-CD-Box dann mhm. rausbringen, so. so, richtig schick dann, mit so einem Booklet und allem, ja. ja das das, das wäre auf jeden Fall ein Plan, den man dann hätte noch, weil ja viele das dann eben auch physisch wollen. Ja, echt um, um, um jetzt? Physisch, ja, 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 sicher, da gibt's viele. Sagen wir auch manche, ey, mach Kassette. Ich denke. Oh. Das, ja, aber das oh, wird schwierig, weißt du, auch. die erste Folge ist 30 und dann ist die andere, ist eine Stunde lang, da muss man halt gucken.
0: Ja. <lacht> hm. Hm. ja, jetzt hattet ihr ja schon die erste Folge durch das Stipendium finanzieren können, jetzt geht es natürlich in der zweiten Folge mit, jetzt ganz wichtig, liebe Fans, der äh, Wikinger Hörspiele gibt es eine Crowdfunding funding crowdfunding ich kann es nicht aussprechen <lacht> also eine Kampagne womit ihr das Hörspiel finanziert womit ihr das Hörspiel mitfinanziert so, jetzt haben wir es nämlich und ihr könnt das Hörspiel nämlich unterstützen, damit es weiterhin genau diese hohe Qualität erhält und behält deswegen erzählt uns ein bisschen was über diese Crowdfunding Kampagne.
2: Ich sag mal so, in, in erster Linie geht es natürlich dann darum, die Sprecher zu bezahlen. Das ist natürlich äh, die oberste Priorität, dass man halt die Sprecher bezahlt und ähm, dadurch, dass es dann ja wahrscheinlich bei dir aufgenommen wird. Das ist auch so. Genau. Also ja, unter, ähm, unter, genau. Genau. Bei da, genau. uns
0: natürlich. Also,
1: ja, genau, ja, also oder dann, dann Studiomiete
2: quasi, ne, die wir dann mit dir noch aushandeln äh, ja. Je nachdem, wer den längeren hat. Ne? Den Arnus versilbern.
0: Oh, exakt,
2: genau. <lacht> genau. Ähm, ja, man, man muss ja dann die Sprecher auch dann ähm, gesagt, bezahlen. Irgendwelche Anfahrten, Hin- und Herfahrten. Äh, das sind ja alles Kosten, die halt, ähm, sag ich mal...
1: Genau, also ich sag entstehen. mal so, ich ja, habe ja halt auch ähm, Design audiovisueller Medien studiert. Da machen halt auch studentische Kurzfilme und so. Und da ist natürlich oft so, dass die Schauspieler dann halt eben bittest, okay, vielleicht ohne Garage, wir haben halt keine Kohle und so machen natürlich dann einiges Netzigkeit, aber irgendwie ich fand das immer so ein bisschen, hm, ich will jetzt irgendwie was geben und deswegen von den Einnahmen, die wir durch das Crowdfunding jetzt haben, durch bei Startnext, Next, ähm, da wollen wir das, das wie gesagt, wie du gesagt hast, Priorität haben dann eben Sprecher, Sprecherinnen und dann eben Studiokosten und dann eben weiteres, wie Fahrtkosten oder sowas oder eben wir haben dann noch so, hier und da ein paar laufende Kosten gehabt, die dann vielleicht noch, aber das ist sozusagen die unterste Priorität, also wie gesagt, ich bin der Letzte, der da Geld von sieht.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, die, die Sprecher leisten ja auch in diesem Hörspiel einen unheimlich tollen Job, wo man sich einfach darüber freuen kann und gerade da muss man nochmal an euch, liebe Fans des Wikinger-Hörspiels die raureif folge 1 appellieren. Wer da auf jeden Fall weiter diese hohe Qualität haben möchte, sollte einfach eine kleine Spende und selbst wenn es 100 Leute nur 2 Euro spenden würde, zack, haben wir schon wieder 200 Euro mehr. Genau, und, jeder, äh,
1: jede, jede Summe hilft, alles hilft. Teilen auch und weitersagen, alles hilft, genau, jeder Support hilft. Wenn ihr Fans von eben Wikingern und Fantasy mit ein bisschen Augenzwinkern dabei seid, ist ja bestimmt was für euch.
0: Richtig, richtig. Und man muss ja auch sagen, am Ende, man kriegt ja auch tatsächlich etwas zurück, wenn man etwas gespendet hat. Ist doch richtig.
1: Genau, ähm, da kriegt man dann zum Beispiel eine, so eine digitale Version, die dann halt so in einem Albumformat, die werden wir euch dann schicken. Beziehungsweise man kann auch dann einen Credit erwerben, den wir dann fürs Hörspiel, ähm, der dann am Ende des Hörspiels dann genannt wird, also mit einem Klarnamen oder mit einem Pseudonym, je nach Wahl. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch, dass man dann zum Beispiel, also das Release-Datum kündigen wir dann an mit sozusagen Abschluss der Kampagne, wenn wir das als unser Ziel erreichen, ähm, dann kündigen wir das Release-Datum an und zum Beispiel dann kannst du dann einzahlen, dann kriegst du es eine Woche früher zum Beispiel als alle anderen, sowas zum Beispiel.
0: Ja, das klingt ja mega geil, ne? entweder das Hörspiel eine Woche vorher zu hören oder den Klarnamen oder ein Pseudonym in den Credits äh, selbst zu hören, in einem Hörspiel, was man mag. Das ist schon äh, ziemlich ornativ. Ich habe gerade eine kreative... <lacht> <lacht> kreativen Dünches gesprochen. Aber ich finde, das sollten wir da drin lassen. Ich finde das super. mega gut. <lacht> Ornativ. Ich finde, das könnte das Wort des Jahres 2023 werden, oder?
1: <lacht> könnte man ein Studio nachbenennen.
0: <lacht> Or <vielleicht> Ornativ Studios. <lacht> also, wir können uns auf jeden Fall auf jede Menge geilen Stuff gefasst machen. Ich freue mich drauf, Warum reißt mich das hier einfach so mit, dieses Projekt, kann ich euch ganz einfach sagen, es ist, selbst als Hörspielproduzent und selbst als leidenschaftlicher Hörspielhörer, kriegt man dann so ein erstes Ding hingelegt und sagt einfach nur so, krasser Scheiß, ich bin vollkommen begeistert und äh, muss halt auch nochmal an dieser Stelle einhaken, ähm, wo wird ganz rot? es denn für dich mit dem Hörspiel hingehen oder für euch mit dem Hörspiel hingehen? Was ist das Ziel am Ende? Also
2: ich habe eine relativ kurze Antwort. Für mich ist es eigentlich eher Zufriedenheit, dass man sagen kann, hier guck mal, wir haben das aus nichts gestampft ne, und äh, wir sind da stolz drauf. Das wäre jetzt für mich das ähm, Hauptziel tatsächlich.
1: Ja, sicher. Also das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, so das oberste Ding. Einfach dieses Gefühl, du hast da ja einfach ein tolles äh, Projekt dann abgezogen. Da wollte ich jetzt noch äh, einhaken, äh, wo du jetzt mit Atmosphäre das, das äh, erzählt hattest. Das ist halt auch ein Feedback, das ich sehr oft dann gekriegt habe, dass es einfach sehr atmosphärisch ist. Ja. Also lustigerweise gar nicht mal so sehr der Comedy-Teil, Der wird gar nicht so oft, also im Verhältnis, also die meisten sagen, es ist atmosphärisch, was ich dann, unprofessionell. Mhm. Das ist natürlich, fühle mich sehr gebauchpinselt. <lacht> ähm, fängt schon an zu schnurren. Äh, ja, ja, genau. <lacht> Ganz rollig. Ja, also jetzt auch nochmal weitere Erfahrungen mit den nächsten Folgen sammeln und auch nochmal Erfahrungen in Sachen, die, die ich mich vorher gar nicht dran getraut habe. Also was man da einfach an Sachen lernt, also sei es jetzt zum Beispiel über, über Rechte, über Veröffentlichung von so Formaten, über zum Beispiel jetzt so Website, habe ich jetzt gemacht, habe ich mich, ich habe ja Design, habe ich studiert und ich habe mich komplett über Website Kram habe ich mich immer gedrückt und äh, <lacht> <lacht> jetzt habe ich es mal eine gemacht, ich meine, gut, aber dass ich es dann mal gemacht habe, das ist mal ein Angriff genommen, habe. also mhm. das schon allein, dass man dann einfach so äh, mal, mal Sachen einfach da mal überwindet und man macht, weißt okay. du? Und ähm, ja, und vielleicht dann vielleicht noch mit anderen Projekten dann irgendwie hier mit dann noch sozusagen einen guten Fuß in die Tür kriegt vielleicht. Wer, wer, wer weiß. Ich meine, da halte ich mir es aber auch offen. Also da verschleife ich mich nicht auf irgendwie ähm, auf ein Ziel. Einfach mal gucken, was da kommt.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich für das Wikinger-Zeitalter entschieden hast.
1: Ja gut, also zum wikinger es kam einfach durch dieses Wortspiel, was ich kreiert hatte. Also eben Halbgar, dass ich dachte, oh,
0: klingt wie ein Wikingername. Klingt lecker. Ja,
1: ja, Halbgar. <lacht> klingt dann so ein bisschen Wikingerhaft und dadurch hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Mhm. Und dann eben, wie gesagt, habe ich dann irgendwann einfach gedacht, oh, aus dieser, da kann man irgendwie noch was draus machen. Habe ich dann so die weiteren Charaktere entwickelt, dann hatte ich so das Gefühl, okay, Halbgar, der ist so ein bisschen halt so ein bisschen ungestüm, der macht so einfach dann mehr so aus Impuls, das ist halt nicht so, weißt du, Odysseus ist ja eher so der Listenreiche, mhm. der dann immer so der Stratege und dann dachte ich, ist eher so, ein, eher so ein Bauchmensch, halt eben der einfach nicht so wirklich so konkret Sachen überlegt und dazu dann eben mir Charaktere überlegt, so ein bisschen Kontrast, weißt du, dann eben seine Mutter dabei, die so ein bisschen sorgsam ist und äh, dann eben der eine der Außenstehende, der überhebliche Adlige der sozusagen der Auftraggeber, der so auf alle so ein bisschen herabsieht auf diese, auf diese Gruppe von Losern. Ja. Und dann hast du noch so ein paar Freunde dabei, eben dann äh, eine, die so die Kämpferin halt ist und äh, einer, der dann einfach so, so der lustige Sidekick dann eben dabei ist. Und dann eben noch so, äh, hatte ich halt so, so ein bisschen auch so als Point-of-View-Charakter, so ein bisschen an Moby Dick hier Ishmael so angelehnt, die die Reise so mitmacht, dann noch so so ein kleines Kind dabei. Und dann hatte ich so auf einmal so schnell so eine Konstellation an Charakteren und dann eben hatte ich dann noch schnell dann diese Idee mit so, mit so einem Riesen oder so, der sie dann bekämpft. Das war so in etwa, daraus hat sich das, hat sich, also ich könnte gar nicht mal sagen, ich habe das jetzt bewusst jetzt entschieden, so in diese Wikinger Fantasy Richtung mhm. zu gehen, obwohl das ein Thema ist, was mir halt liegt, aber ja, es hat sich dann einfach denn, durch dieses Wortspiel alles so irgendwie so entwickelt.
0: Werden uns im Laufe der nächsten Folge so ein paar... Weitere Fantasy-Kreaturen wie zum Beispiel den Flutriesen erwarten oder
1: äh, ja auf jeden Fall im Laufe der nächsten Folgen werden immer noch hier und da äh, noch weitere Kreaturen dazukommen also mal, mal kurz auch mal ein bisschen länger auch so was mit gewissen Leuten da geschehen ist auch so auf der Insel das ist halt so ähm, das, äh, Hauptan der Hauptantrieb jetzt eben von der zweiten Folge dass es halt primär da um so das Geheimnis auf der Insel selber ist äh, geht also ja, Und, die gehen auch vom,
2: vom Schiff dann runter, weil äh, die erste ja. Folge jetzt ja nur vom Schiff war. <lacht> genau, genau. Also, die betreten das, auch
1: die Insel. Genau, damit fängt es dann quasi an. Geht so über. Mhm. Also, das ist wirklich so eine kontinuierliche Erzählung, alle Folgen, die wir da haben. Und äh, ja, da wird es auf jeden Fall noch weitere übernatürliche Wesen halt geben. Also, was jetzt halt nicht so geben wird, das war halt dann so ein bisschen die Idee, als ich dann diesen Flutriesen hatte, dass ich jetzt nicht einfach irgendwelche Standard äh, Kreaturen aus der nordischen Mythologie oder aus dem Fantasy-Universum also keine Trolle oder, oder Zwerge oder Elfen oder so, sondern halt die immer ein bisschen umbenennen weißt du, dann ist das mal ein, zum Beispiel einfach anstatt einem normalen Riesen ist es halt ein Flutriese, der halt auch so unter Wasser laufen kann. Also ein bisschen so mit Eigenkreation oder halt ein Troll ist halt ein Groll oder ein Zwerg ist ein Zwerch, so ein Zwerch wird angelehnt und... Äh, <lacht>
0: Und ja, da, da kommt auch wieder so ein bisschen das Ruhrpott-mäßige raus, wa? Genau,
1: genau. Und dann eben legen. vielleicht kommt noch ein Elf, obwohl, was könnte ein Elf? Ein Zwölf? Ein Zwölf. <lacht> Oder ein Ein Drölf,
0: wäre geil. Oder man auch gucken. Cool.
1: Vielleicht kommt, kann man das noch einbauen.
0: Ja, ja mega. Also, <lacht> so, das genau,
1: viele, viele eigene Kreationen. Einfach so ein bisschen, einfach so. Ich hab, wie habe ich es genannt? Äh, Verballhornung nordischer Mythologie.
0: Mega. Ja, muss man mögen, aber das lädt einfach zum Dabeibleiben ein. Nichts für Puristen. Ey. Nein, bloß nicht. <lacht> cool. Darf, Darf ich denn noch was einwerfen? Na klar,
2: gerne mal. Also, wenn das Hörspiel gut angekommen ist und wenn euch das Hörspiel Spaß macht, ähm, wir haben auch Outtakes. <lacht> das ist sehr lustig zu hören, also weil wir ja vorhin auch schon gesagt hatten, dass die Sprecher sehr viel Spaß hatten. Genau, das, das wollen
1: wir, weil wir ja von viel über und so geredet haben. Genau. Das soll jetzt nicht so wirken, als wären die alle scharf aufs Geld. So ist es nicht, weil das ist ja ein Witzbetrag, den wir dann nach professionellen Verhältnissen, weil die einfach Bock aufs Projekt haben. Mhm. Das ja. wollen wir halt auch nochmal betonen. Da ja wirklich super Leute, mit denen
2: wir gerne noch weiterarbeiten wollen. Ja, und die Outtakes, die sind einfach, ähm, die sind schon Gold wert, sag ich mal.
0: Habe ich im Übrigen auch reingehört. Sehr lustig. Also es sind, da sieht man einfach, selbst die obersten äh, Sprecher, die haben einfach tierischen Spaß an Projekten und äh, sind, sind es ein paar Versprecher, ist es ein bisschen abdrehen im Studio. Das ist einfach so cool, hinter die Kulissen zu gucken und äh, muss ich auch wieder sagen, gibt diesem ganzen Projekt einfach nochmal ein kleines bisschen mehr Charme.
1: Ja, vor allem, vor, allem, vor allem deine Jazzmusik. Die, ja, ja, ich habe die, die, die hat das ja einen Tag vorher einfach mal so für dich geschrieben und
2: dann gesagt, legen wir doch mal drunter. Ja, ich hatte halt einfach mal ähm, Lust, irgendwie Jazz zu machen und dann haben wir einfach gesagt, ja okay, dann nehmen wir halt das. Ja, ich dachte Jazz und Wikinger kommt auch geil. Ja,
0: <lacht> finde ich gut. Ja. ja, cool. Also Leute, auf jeden Fall reinhören. Entweder ins, äh, in die erste Folge von die Raureif-Saga oder wenn ihr einfach nur Bock habt, äh, eine Runde zu lachen, dann zumindest in die Outtakes. Aber euch erwartet auf jeden Fall jede Menge spannende Unterhaltung. Deswegen verabschiede ich mich und sage vielen Dank, Lars, vielen Dank, Malte, dass ihr da wart und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das Hörspiel auf jeden Fall noch viele, viele weitere Menschen erreicht und begeistern wird, genauso wie es mich begeistert hat.
1: Ja, vielen Dank,
2: Dene. Also jede Hilfe ist uns willkommen, dass wir diese Reihe fortführen dürfen. Ja, ja Ich bedanke mich dann auch nochmal. Danke, dass wir hier sein durften ja. und dir deine Zeit rauben durften. Ähm, und den Kaffee. Und den Kaffee vor allem. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Äh. Ich hoffe, mal, nächstes Mal gibt es dann den Kaffee aus dem Vollautomaten. <lacht> oh ja, hä, hä. hey. <lacht> Daran hey. arbeiten wir. Ja. Ja. <lacht> äh, ich hoffe, da ist ein Versprechen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, danke, dass wir da sein durften und äh, uns ein bisschen mitteilen durften. Ja, und, das äh, ist äh,
1: auf jeden Fall, dafür jetzt erstes Interview überhaupt. Zu diesem, äh, überhaupt, das ist ja, schon aufregend. <lacht>